0: RCF. Il est très exactement 7h30. Très bon début de journée. Bonjour Lucie Rispal.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à tous.
0: À la une ce matin, l'Assemblée de l'ONU s'est ouverte hier dans un contexte grave.
1: Avec la première apparition à la tribune de Volodymyr Zelensky d'abord, qui a chargé la Russie, mais aussi avec la reprise des combats au Karabakh, une offensive lancée par l'Azerbaïdjan. Ils arrivent ce midi en France pour trois jours. Le roi Charles III et son épouse Camilla commenceront par une étape à Paris en tête-à-tête tête avec Emmanuel Macron. Les précisions dans ce journal. Et puis après le vin liturgique hier, nous vous ferons découvrir ce matin le cadeau Made in France et qui sera offert au pape François à l'occasion des rencontres méditerranéennes. Restez bien avec nous, ce sera en fin de journal.
0: L'Assemblée de l'ONU s'est ouverte hier dans un contexte de grave crise multiple.
1: En pleine invasion de l'Ukraine par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait sa première apparition à la tribune. Mais l'attention s'est également tournée hier vers le Haut-Karabakh sur lequel l'Azerbaïdjan a lancé, lancé une nouvelle offensive, pardon, le récit de Florian Perret.
2: A d'abord commencé par des applaudissements longs pour l'entrée du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'était son premier discours à la tribune de l'ONU. Ce dernier est directement rentré dans le vif du sujet avec l'invasion russe de l'Ukraine en qualifiant la déportation par la Russie de dizaines de milliers d'enfants de génocide. Il a également condamné le fait que la Russie se serve de l'alimentation et de l'énergie nucléaire comme d'une arme. Mais cette ouverture a aussi été marquée par l'offensive de l'Azerbaïdjan au Karabakh. Cette région séparatistes montagneuses de l'Azerbaïdjan peuplée d'Arméniens. Plus de 7000 civils auraient été évacués selon les séparatistes arméniens. Les autorités de la région parlent de 25 morts. La présidence azerbaïdjanaise a appelé en début de soirée les troupes à déposer les armes. La France, elle, condamne via sa ministre des Affaires étrangères avec la plus grande fermeté cette opération. Elle souhaite la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies.
1: Et le bilan s'alourdit puisqu'il y aurait au moins 29 morts et 2000 blessés selon les séparatistes arméniens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle ce matin à un arrêt immédiat des combats. Et puis à cette tribune de l'ONU, Joe Biden lui aussi a prononcé un discours chargé parlant de plusieurs crises. Il a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à autoriser maintenant l'envoi en Haïti d'une force internationale pour aider la police à lutter contre les gangs qui sévissent, car je cite « le peuple d'Haïti ne peut pas entendre, attendre pardon, plus longtemps » en Libye. Les communications sont coupées à Derna et des journalistes ont été priés de quitter cette ville de l'est de la Libye récemment dévastée par les inondations meurtrières dont on vous a beaucoup parlé juste après les manifestations hier d'habitants qui ont réclamé des comptes aux autorités. Plusieurs footballeuses internationales espagnoles, la plupart en grève depuis l'affaire Roubiales, se sont présentées au rassemblement de leur sélection, même si elles avaient déjà affirmé la veille qu'elles ne souhaitaient pas rejouer avec leur équipe. Elles ont accepté finalement de réintégrer la sélection pour affronter la Suède et la Suisse en Ligue des Nations à la suite d'un accord avec la Fédération et le gouvernement
0: Le, la France n'accueillera pas de migrants présents à Lampedusa, dit Gérald Darmanin.
1: De retours d'Italie où plus de 10 000 migrants sont arrivés ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur assume une position ferme sur le plateau du 20h de TF1 hier soir. L'épineuse question de la solidarité européenne se retrouve de nouveau sur la table. Pour autant, aucune solution n'est encore trouvée pour un accueil décent de ces personnes. Désormais, ce sont deux scénarios qui s'ouvrent pour l'Europe, selon Pierre-Henri, président de l'association France Fraternité. Écoutez.
3: Le premier scénario, c'est euh, la Merkel qui, pour des raisons à la fois humanistes mais aussi démographiques et économiques, dit en 2015 das. » nous pouvons le faire. Dès lors, nous avons le choix d'accueillir ou oh non. Nous avons un scénario à la Mélodie, à la Lopette et là, on tout. On se rétracte et en réalité, c'est un déclin. Mais je vais vous dire quelque chose dans les deux cas, ça va coûter de l'argent." Dans le premier cas, ça coûte de l'argent parce qu'on est obligé d'investir dans les systèmes de santé, d'éducation, de logement. Dans le deuxième cas, on investira dans la technologie et la police. Et puis, à chacun choisir la société, tu veut. Et dans le deuxième cas, ce scénario, non seulement un scénario de déclin, c'est un scénario mortifère. Et donc, j'espère qu'il ne verra jamais le jour en Europe.
1: La crise migratoire, sujet cher au pape François qui abordera le sujet ce week-end lors de son déplacement à Marseille. Les distributeurs de carburant vont-ils vendre à perte Le groupe Total Energy dit non. Le plafonnement à 1,99€ le litre du carburant est déjà un effort important, dit son chef Patrick Pouyanné. La revalorisation des bourses de 37€ par mois depuis la rentrée ne suffit donc pas dans un contexte de forte inflation et de précarité économique chez les étudiants. 14 présidentes et présidents d'universités ont co-signé hier une tribune dans le journal Le Monde. Dans ce contexte, ils préconisent une réforme structurelle d'envergure des bourses avec pour objectif la mise en place d'une allocation d'études pour tous les étudiants. Les salariés des Apple Store français vont se mettre en grève vendredi et samedi à l'occasion de la sortie de l'iPhone 15. Les salariés, via l'intersyndicale réclament une revalorisation de 7% de leur salaire.
0: Toute autre chose, il avait presque disparu de nos vies le grand retour du Covid-19.
1: Oui, il est bel et bien de retour. Son incidence a progressé de 30% en une semaine, selon le ministre de la Santé, à tel point que la campagne pour un rappel de vaccination contre le Covid a dû être avancée à début octobre, contre fin octobre normalement. Rien d'inquiétant, selon l'épidémiologiste Antoine Flau. Seulement, il y a moins de surveillance, selon lui, et plus de grands rassemblements, à l'image de la Coupe du monde de rugby, par exemple. écoutez le
3: ces grands rassemblements, pas tellement quand ils sont dans des stades ou dans la rue, parce qu'ils sont dehors et surtout parce qu'ils se retrouvent dans des bars, parce qu'il y a une troisième mi-temps bien souvent, ou parce qu'ils vont en train, en transport public, vers ces rassemblements, ils peuvent se contaminer. Mais aujourd'hui, à part un certain nombre de personnes qui se font du souci, en général, ils évitent ces rassemblements et probablement il faut leur recommander de les éviter. C'est vrai que la plupart de la population voit désormais qu'elle n'a plus grand risque d'attraper le Covid et prend ce risque parce que elle souhaite revivre comme avant. Parce que nulle part dans le monde, on voit de remontées spectaculaires des indicateurs de saturation des hôpitaux, etc. Donc, on laisse le virus courir dans les écoles, courir dans les hôpitaux, et peut-être plus gravement dans les EHPAD, où il pourra y avoir malheureusement encore des personnes qui en paieront un tribut assez lourd.
0: Le Covid qui se manifeste lors de grands événements, le grand événement du jour, c'est l'arrivée du roi Charles III en France. Aujourd'hui, le roi du Royaume-Uni et son épouse Camilla sont en visite pour trois jours.
1: Six mois après le report de sa visite d'État, c'est le premier déplacement officiel en France du souverain britannique depuis son couronnement, c'était le 6 mai dernier. L'Arc de Triomphe ou encore le Château de Versailles, le programme sera ponctué de bien des étapes symboliques. Et puis un des temps forts de cette visite, ce sera demain, en fin de matinée. Charles III prononcera un discours au Sénat, sans doute autour d'un sujet qu'il affectionne particulièrement, l'écologie. Philippe Kyle, auteur du livre Charles III, écoutez-le.
0: Il mettra en lumière les sujets écologiques au, au cours de ses déplacements, comme il l'a fait au, au cours euh, du déplacement en Allemagne. C'est quelqu'un, je le rappelle, qui a un engagement écologique depuis plus d'un demi-siècle. On trouve trace de discours euh, dès le début des années 70 sur la question de la lutte contre la pollution alors que franchement il n'y avait pas beaucoup de leaders mondiaux pour parler de ce sujet à l'époque donc c'est vraiment ce qui a fait sa marque de fabrique en que prince de Galles et il veut en faire sa marque de fabrique en tant que souverain le souverain britannique est par définition apolitique donc il peut porter un sujet et peut sans doute être écouté au-delà des questions politiques sur ce, ce sujet et donc c'est un sujet qui le tient particulièrement au cœur légitimement il considère que ce sujet est l'un des sujets plus importants au 21e siècle et je pense que il voudra être reconnu et que l'on se souvienne de lui comme un roi écolo. Une autre arrivée très attendue, celle du pape François, vendredi à Marseille à l'occasion des rencontres méditerranéennes. Et figurez-vous que le pape s'apprête à recevoir un cadeau original.
1: Oui pierre hugues il s'agit d'un fauteuil roulant en bois. Il a été conçu par un jeune ingénieur français, il s'appelle Paul de Livron. Il a 31 ans et il est lui-même en fauteuil roulant depuis 10 ans après une chute dans les calanques de Marseille qui l'a rendu paraplégique. Lorsqu'il a vu le pape pour la première fois apparaître en fauteuil, il a été marqué par cette image et a donc décidé de se mettre au travail et de lui créer un fauteuil en bois Écoutez.
4: Ce qui a de différence, c'est par rapport au fauteuil qu'a le pape actuellement, mais même par rapport au fauteuil disponible sur le marché pour les personnes âgées. On ne trouve pas de fauteuil avec un dossier aussi haut que celui que j'ai fait. Au passage, le dossier est haut, mais les poignées pour le pousser, le fauteuil, euh, sont aussi euh, rehaussées pour que son infirmier qui le pousse au quotidien, qui est très gros, se casse moins le dos. Euh, le fauteuil a des longs accoudoirs qui avancent bien en avant pour aider le pape à se lever. Et surtout, euh, j'ai essayé de dessiner quelque chose de procurer à ce fauteuil un esthétisme qui convienne, qui aille avec euh, le saint -Père. En fait, j'ai l'habitude maintenant d'expliquer que les fauteuils roulants en bois que je fais sont comme les montures sur une bague. Euh, la monture est conçue pour une pierre. Euh, tant que la pierre n'est pas sortie sur la monture, la monture n'est pas en soi qu'un bout de métal. Elle, elle, elle n'est pas belle. Ce fauteuil, cette monture, attend sa pierre et pierre le successeur de Saint-Pierre.
0: Une bien belle histoire. Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal.